0: sou professora de Teoria Literária e Literatura Comparada aposentada da Unicamp e professora colaboradora voluntária do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Eu vou continuar trabalhando com o conto Fita Verde no Cabelo, de Guimarães Rosa, um dos autores cujo acervo o IEB detém. Eu já tinha feito no podcast anterior uma apresentação desse texto em contraponto com Chapeuzinho Vermelho, de Perrault. E hoje eu gostaria de abordá-lo em confronto com Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Como vimos em Fita Verde no Cabelo, Guimarães Rosa sai do nível psicológico do conto de Perrault e nos lança no mundo metafísico. Mas para fazer agora o contraponto com o Chapeuzinho Amarelo, que é um longo poema narrativo de Chico Buarque, que nos levará a outras paragens da experiência humana, eu gostaria, desta feita, de ler o conto de Guimarães Rosa, um conto curto, de uma única página, porque nenhuma paráfrase resumida teria a força do texto original. Vamos lá. Abre aspas. Fita verde no cabelo, nova velha história. Havia uma aldeia, em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, a que, por enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara, com um cesto e um pote, a avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha à aldeia. Fita verde partiu, sobre logo, ela linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que indo, no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum desconhecido nem peludo pois os lenhadores tinham exterminado o lobo então ela mesma era quem se dizia vou à vovó com cesto e pote e a fita verde no cabelo o tanto que a mamãe me mandou a aldeia a casa esperando a colar depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente não vê que não são e ela mesma resolveu escolher tomar esse caminho de cá louco e longo e não o outro encurtoso. Saiu, atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo, em pós. Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em botão, e com ignorar se cada uma em seu lugar as plebeiem as flores, princesinhas e incomuns quando a gente tanto por elas passa vinha sobejadamente demorou para dar com a avó em casa que assim lhe respondeu quando ela toque toque bateu quem é sou eu e fita verde descansou a voz sou sua linda netinha com cesto e pote com a fita verde no cabelo que a mamãe me mandou. Vai, a avó difícil disse, puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre, Deus te abençoe. Rita verde assim fez e entrou, a avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar agagado e fraco e rouco assim, de ter apanhado um ruim defluxo. Dizendo, depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim enquanto é tempo. Mas agora a fita verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perder em caminho sua grande fita verde no cabelo, atada, e estava suada, com enorme fome de almoço. Ela perguntou, "Vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes? É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta, a avó murmurou. "Vovozinha." Mas que lábios aí tão arrocheados? É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta, a avó suspirou. povozinha e que olhos tão fundos e parados nesse rosto encovado, pálido? É porque já não estou te vendo nunca mais, minha netinha. A avó ainda gemeu. Fita verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez, gritou. Vovózinha, eu tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá, sendo que demais demasiada ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. Fecha aspas. Como referi, na abordagem feita no podcast anterior, a menina aí se defronta com o grande lobo mal da vida, que é a morte. Ela se expõe ao confronto com a finitude e com a morte, e tem medo. Vamos agora ao texto de Chico Buarque. Uh, ele vai abordar, em Chapeuzinho Amarelo um longo poema narrativo exatamente essa questão do medo. Medo do lobo, mas medo humano, medo do fim. Aqui aparecerá com força o valor mágico que Chico Buarque atribui a palavra. Conta-se a história da menininha que tinha um medo paralisante de tudo. Abre aspas. Era chapéuzinho amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela chapéuzinho. Já não ria, em festa, não aparecia, não subia a escada, não, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Fecha aspas. Antes de mais nada, cabe a pergunta. Por que Chapeuzinho de Chico Buarque tem a cor do amarelo? A menininha é caracterizada pelo medo. E como diz o texto, é amarela de medo. E de fato, as reações fisiológicas provocadas pelo medo interferem na circulação, na contração de vasos, a pele empalidece, adquirindo uma tonalidade esmaecida amarelada. Mas, por outro lado, o amarelo é para Goethe a cor mais próxima da luz. Efetivamente, o amarelo é o ouro e é o sol. Chapeuzinho amarelo era amarela de medo. Mas, depois de vencer o medo, ela continuará a brincar de amarelinha amarelinha esse jogo infantil pleno de encantamento em que se vai do céu ao inferno e do inferno ao céu introduzindo-nos a uma aprendizagem que todos precisamos fazer e nisso a literatura e os jogos infantis e a poesia e a arte são fundamentais ajuda-nos a administrar a ambiguidade e a contradição da vida. Voltemos ao texto. A chapeuzinho do Chico tinha na vida sobretudo medo. Abre aspas. Tinha medo do trovão, minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não se ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair, então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Aí se evidencia o quanto o medo impede de viver e mostra-se para a criança, para todos nós, que a realidade é contraditória, ambígua e que para viver precisamos acolher o bom e o ruim, o bem e o mal inevitavelmente. De fato, a menininha não apenas temia a realidade deformando-a por vezes, de, deformando por vezes a dimensão das coisas, por exemplo, minhoca para ela era cobra, mas ela se privava de fazer as coisas absolutamente corriqueiras, porque traziam um risco inevitável. Efetivamente, é o, é o caso de Kung Guimarães Rosa, mais especificamente com o Riobaldo do Grande Sertão Veredas, dizermos a nossa Chapeuzinho Amarelo que viver é perigoso, viver é muito perigoso. Mas continuemos, abre aspas, e de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo, um lobo que nunca se via, fecha aspas. Chapeuzinho não sabia, mas a gente tem medo sobretudo do que desconhece. E ao encontrar-se, finalmente, cara a cara com o lobo, uma espécie de encarnação medonha dos seus pavores, Chapeuzinho perde o medo, aspas, do medo, do medo, do medo, de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. O lobo ficou chateado. Desapontado por ver que não provocava mais pavor algum. O lobo, transformado num arremedo de lobo, tenta desesperadamente fazer voltar o medo que inspirava. Aspas. Então gritou bem forte aquele seu nome de lobo. Umas 25 vezes que era para o medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 A custa de repetição, o lobo vira bolo. Continua o texto. Aspas. Aí Chapeuzinho encheu e disse, Para, assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da chapeuzinho com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Fecha aspas. Com o próprio nome invertido, a situação também se inverte. É agora ele que tem medo de ser comido assim encontramos aqui algo que ao mesmo tempo muito simples e muito forte nomear nomear algo mesmo que sem querer como é o caso do lobo significa convocar criar a realidade da coisa reconhecer essa realidade trata-se aqui do valor mágico da palavra do poder da palavra da palavra eficaz no fim do conto a menina continua a brincar com as palavras que antes a apavoravam, libertando-se definitivamente do medo. O conto termina com uma vitória sobre o medo. E vencida a solidão inicial, a menina vai confraternizar com todos num jogo da amarelinha inclusivo e socializante. Abre aspas. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba a fruta, depois joga amarelinha, com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Fecha aspas. E o que desencadeou tudo isso, repito, foi a força da palavra foi transformar o lobo em bolo. Sabemos o quanto para os antigos o nome, antes que uma designação convencional, exprime o próprio ser. Se o nome presentifica o ente, agir sobre o nome significa, num certo sentido, exercer um domínio sobre ele. Em outras palavras, alterando-se o nome, altera-se o ser, através da força do significante. Lobo, 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 bolo. Lobo vira efetivamente bolo. Pois a palavra, na poesia, como também na magia, na religião e na psicanálise, a palavra é eficaz. E se, se como diz Lacan, o significante entra de fato no significado, o lobo efetivamente se fragiliza em bolo. Restaura-se aqui, repito, o poder arcaico e mágico da palavra. Chapeuzinho vermelho, fita verde no cabelo, chapeuzinho amarelo. Quais os elementos comuns a esses três textos e quais as grandes modulações? Em primeiro lugar, como já vimos, ressalta a característica comum aos contos de fada, de colocar em pauta, questões com que se depara a criança no seu processo de desenvolvimento e de ofertar a ela o um nível do simbólico para que ela possa lidar com essas questões há momentos de inflexão da existência em que a criança tem, como se diz popularmente, tem que mudar a cabeça e não por acaso a personagem título é nomeada pelos três autores respectivamente, Perrou, Guimarães Rosa e Chico Buarque, através de algo que ela traz na cabeça, seja chapéu, chapéus, seja fita. As cores é que divergem. Nos três casos, trata-se de uma metonímia. Aprendemos na gramática. Metonímia é o uso da parte pelo todo, do possuidor pela coisa possuída, etc. O chapéu passa a nomear a sua dona, no caso. Mas tanto o chapéu como a fita representam por contiguidade a cabeça e os pensamentos. Retomando e finalizando, hum, embora as três narrativas tratem da questão do desenvolvimento infantil, os percalços da criança para crescer, e sobretudo da questão primordial do enfrentamento do medo, medo infantil, mas também medo da criança que habita cada um de nós. Vimos que as modulações de cada uma são bem singularizadas. Primeiro, a abordagem psicológica, moralizante e pedagógica do conto de Perro. Os perigos acarretados pela desobediência infantil e a questão da iniciação sexual. Segundo, o viés metafísico no conto de Guimarães Rosa, confronto com a finitude e a morte, passagem do plano psicológico ao plano metafísico. E terceiro, o enfoque da eficácia simbólica da poesia no conto de Chico Buarque, a vitória sobre o medo através do poder da palavra. Sim, Guimarães Rosa verificou-se a passagem do plano psicológico para o plano metafísico, como vimos. Em Chico Buarque há uma passagem para o plano do poético. Trata-se aqui de um caso paradigmático de diálogo textual em que os textos se inserem numa longa cadeia de transmissão humana, cultural, de valores, experiências, angústias, beleza. Mesmo o paradigmático texto de Perrault que foi aqui abordado como texto matriz, não tem em si o seu ponto de partida, mas remonta a um passado de oralidade, foi engendrado de tradições orais. Tradição, que se toma esse termo no seu sentido etimológico. Tradição vem do verbo latino tradere, que significa arrastar, levar, andar para a frente arrastando algo. E aí a gente se dá conta de que na aventura humana precisamos do outro. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.